0: Cause I ain't trying to be the one, been through this a thousand times. I don't need to take your heart, you keep yours, I'll keep mine. Welcome to another podcast of Everything I Never Told You by Titi. And today is currently 6 February. Um, I should have done. this project like before 2021 but apparently things just went not really well i think so pada akhirnya gue postpone perjalanan it was until it wasn't sampai hampir satu setengah bulan and it is really sucks. I am really really sorry to you guys. Kalau saya teman-teman yang dengerin podcast gue juga salah satu pembaca dari it was until it wasn't atau mungkin udah sempat uh, ikutan baca terus akhirnya berhenti karena mungkin uh, gue lama banget update-nya or whatever it is. I am really really sorry. I really try my best to having a really good time to write it down. Tapi sayangnya nulis cerita ini nggak semudah itu gitu karena terlalu banyak intrik dalam diri gue dan tokoh-tokohnya yang bikin gue butuh waktu jauh lebih lama untuk memahami setiap hal yang ingin mereka lakukan dan ingin mereka capai dalam perjalanan It Was Until It Wasn't. Buat teman-teman yang mungkin belum kenal sama It Was Until It Wasn't bisa dengerin di podcast gue sebelumnya gue sempet bahas juga ceritanya tapi mungkin lebih banyak ke sudut pandangnya si tokoh utama cewek. Itu Alana Nadira Frizzal Dan hari ini gue akan mengabulkan permintaan teman-teman Cia mengabulkan di uh, akun Tipluk Yang waktu itu gue udah sempat nanya uh, Untuk get to know di Everything I Never Told You Kira-kira mau bahas siapa nih yang asik Dan banyak yang minta untuk Kak, coba ceritain dong tentang Dimas Aidan mungkin kalau lo udah dengerin cerita ini lo akan agak-agak kayak iya eh, ternyata gitu doang mungkin ya gue nggak tahu sih gue nggak berharap banyak ketika lo mengenal Dimas Aidan langsung dari mulut gue nggak nggak dari ceritanya tapi gue berharap uh, lo paham lah kalau gue udah menceritakan perjalanan gue dan Dimas selama ini kenapa sih akhirnya pada uh, eksekusinya diceritanya Dimas ternyata jadi tokoh yang mungkin beda dari tokoh-tokoh fuckboy yang Biasanya lo temukan Karena banyak yang kayak Dari awal fuckboy Sampai akhir boy Dari awal boy itu tiba-tiba Akhirnya jadi kayak Obat banget gitu Tapi Dimas tuh Dimas tuh abu-abu Dan gue rasa kayak Cerita gue banyak banget Yang abu-abu Sampai pada akhirnya Tokohnya bener-bener kayak uh, Have a, a really thing called Character development gitu loh Karena Menurut gue dicerita cerita kehidupan nyata Itu sulit banget untuk menemukan sesuatu yang langsung Iya atau tidak Karena hidup banyak banget yang abu-abu Dan dan kayaknya itu salah satu hal sih Yang paling sering gue sampaikan dalam cerita-cerita gue Banyak banget abu-abunya Banyak banget pranknya dalam hidup ini Dan uh, itu was until it Adalah salah satu cerita yang menurut gue uh, Cukup banyak abu-abunya Karena mungkin Aku uh, pada umumnya, pada cerita-cerita pasarannya gitu, pasti di episode keberapa gitu, udah ada udah ada keputusan change of heart salah satu tokohnya, atau mungkin kayak uh, kemajuan dalam status hubungannya, tapi gue enggak gitu loh. Perjalanannya ya, bisa dibilang stagnan, tapi sebenarnya mereka berubah sedikit demi sedikit. Mungkin agak slow burn juga outline-nya, karena panjang banget kan, hampir 50 episode, dan... Kalau yang cerita ini, mungkin teman-teman nggak akan menemukan gue yang alur maju mundur kayak biasanya Karena itu kan salah satu ciri khas gue, sesuatu yang benar-benar gue suka gitu, alur maju mundur Tapi kalau di cerita itu Was Until It Wasn't, gue cuman ngambil di bagian prolog gue tarik dari uh, cerita tengahnya gitu loh Tapi itu pun belum klimaks cerita gitu nah, Habis itu gue ulang lagi dari awal So, tonight we will talk about It Was Until It Wasn't karakter uh, this is Dimas Aidan kalau teman-teman mau cek juga boleh dicek di instagram gue cek cek apa sih maksudnya cek Dimas itu kayak gimana uh, gue udah sempat beberapa uh, bikin beberapa fan uh, video pakai visualnya Bright Bright artis Thailand. dia main di salah satu series judulnya still Together gue suka banget sama dia kalau di instagram nama dia @brightsvc. dan dia tuh aktor yang bahasa inggrisnya juga fluent karena kalau nggak salah dia dia amerika thailand or something kalau gue salah tolong dibenarkan ya karena sebenarnya gue nggak nggak enggak fansnya dia gitu loh. tapi gue suka sama uh, visual dia yang bisa menggambarkan atau mewakili si dimas ini Uh, jadi itu perawakannya Dimas Dan kalau mau baca Dimas Boleh cek di joylada gue Akun tipluk, cari it was until it wasn't So let's get started To this person A.K.A uh, The Anak Setan atau Tukang ngalus Nasional Jadi Dimas Aidan <coughs> uh, Dimas Aidan itu sebenarnya Lahir secara impulsif again again Again, again Impulsif, tapi sebenarnya Uh, impulsifnya nggak yang benar-benar kayak impulsif di hari itu gue tiba-tiba munculin dima sih beberapa hari sebelumnya gue udah sempat mencoba untuk nulis di salah satu platform uh, online yang dia juga punya novel chat tapi apparently I didn't like the feature and stuff so ya gue tetap balik lagi ke aplikasi Joylada karena menurut gue Joylada punya uh, fit fitur chat yang cukup mendukung gitu buat novel chatnya dengan segala hal yang ada di dalam sana. So, uh, waktu itu Dimas sebenarnya udah lahir di sana dengan visualnya pake Jihyun NCT. Karena waktu itu gue lagi suka banget Jihyun NCT dibarengin sama Naen uh, April. Tapi sayangnya di universe di Joylada. ada Jihyun udah masuk ke universe Between the Line jadi uh, skala Ellyan da Wicaksono dengan Sinan juga udah jadi uh, satu cewek Antannya, si Kala juga namanya adalah Syifa Bintang Afrizal, yang merupakan kakaknya Alana. Tapi gue nggak suka gitu sebenarnya hubungan mereka, karena mereka cinta beda agama dan gue nggak mau ngebahas itu. Makanya gue pindahin dia ke platform lain dengan visual yang sama, tapi dengan tokoh yang berbeda. Yang satu namanya Dimas, yang satu namanya Alana. Habis itu gue nggak nyaman di tempat itu. Terus, one day di tanggal 5 Agustus 2020, malam-malam gue mikir, ya let's just get lost aja gitu loh. Karena waktu itu gue lagi belajar gimana sih caranya uh, apa yang pembaca atau pasar suka. Eee... Uh, Itu bisa gue tarik ke cerita gue dan apa yang gue suka juga bisa gue bawa di situ Jadi ketika gue nulis gue enjoy gitu. Yang gue suka adalah gue menceritakan cerita-cerita tentang orang-orang yang terjebak di hubungan tanpa status. Itu gue suka banget. Dan gue di kepala gue udah ada si, si sosok Dimas ini yang merupakan. Apa ya bisa dibilang kayak kumpulan dari cowok-cowok yang selama ini bareng sama gue gitu. Beberapa cowok-cowok yang pernah sama gue. itu banyaknya ketika lagi sama gue ujung-ujungnya cuman HTS doang. Tapi sampai saat ini gue nggak tahu sebenarnya alasannya apa sih gitu. Cuman kalau si Dimas kan emang uh, pada dasarnya dia berakhirnya jadian itu nanti kan soal halana gitu. Tapi kalau si cowok-cowok yang berakhir sama gue itu akhirnya dijadiin juga sama orang lain gitu. Jadi gue kayak yang gue nggak tahu sebenarnya apa sih apa yang bikin lu tuh Maus terjebak sama HTS gitu Ketika lo juga nyaman sama cewek Kenapa kalau lo jadiin aja gitu Dan dari keresahan itu akhirnya Gue hadirkanlah Dimas Aidan Dimas Aidan itu Dari awal kembali lagi gue ceritakan Bahwa ini impulsif Jadi gue mengembangkan karakternya Seiring dengan uh, berjalannya waktu Tapi yang jelas di kepala gue Dia adalah presiden Dia presiden dari sebuah Klub radio paling tenar Di Jakarta karena pada saat itu gue lagi kangen banget sama dunia kampus dan menurut gue uh, satu-satunya ranah yang adult yang adult yang enggak enggak terlalu kantoran kayaknya kantoran udah enggak yang adult ya cuman maksud gue kayak yang bisa diterima sama pasar yang itu kayaknya kuliahan masih bisa diterima deh yang ada kegiatan tentang klubnya mereka masih bisa terima deh makanya gue kayak yaudah deh gue bahas tentang presiden radio karena uh, gua ngelihat kayaknya orang-orang tuh kalau eh apa ya namanya ngelihat satu tokoh kalau enggak dia tuh keren banget ya dia bukan apa-apa banget gitu loh yang tiba-tiba jadi kayak from zero to hero misalnya kayak gitu atau enggak yang kayak dia adalah hero tapi ternyata di belakangnya dia punya back story yang oh ternyata Dia punya masalah juga ya Nah, gue mencoba untuk ambil yang paling mainstream Oh, ternyata dia adalah hero Tapi belakangnya dia punya masalah Dan masalah Dimas adalah Dimas gak suka yang namanya berkomitmen Dimas itu punya satu moto I don't know, is it called motor stuff? But I think it's kinda, it's kinda something that stick around with him Dia tuh gak suka Menjadi orang yang bertanggung jawab Atas sesuatu Karena menurut dia ketika sesuatu udah jadi kewajiban It doesn't fun anymore Kayak itu tuh udah nggak seru lagi gitu loh Dan menurut gue Bener, benar banget gitu loh Yang Dimas, Dimas omongin tuh bener banget Karena beberapa orang terjebak di HTS Karena ya Kalau udah ngelewatin fase PDKT Everything change Dan menurut gue itu jadi salah satu Parameter kenapa orang nggak mau untuk uh, Pacaran gitu loh nah itu juga jadi uh, apa ya jadi perhitungan buat Dimas kenapa akhirnya Dimas cuman mau di fase HTS aja waktu gue cerita sama beberapa teman-teman gue tentang Dimas gitu mereka masih nggak menemukan kenapa sih Dimas tuh menarik gitu kenapa Dimas tuh bikin orang uh, suka gitu sama dia tapi kalau yang uh, dari gue obrolin berarti sama si Dimas ini apaan sih itu maksud gue kayak apa yang gue pahami dari Dimas adalah Dimas itu orang yang apa ya dia tuh tipe orang yang bisa nge-influence orang lain Dimas tuh typical leader lah leader yang emang dari awal juga dia bilang kalau gue adalah presiden uh, Prita Jaya Radio so whatever happen to this club I will take it I, I will take care of everything by myself gitu loh gue bakal be responsible with every mas in this club gitu dan dia bang menunjukkan itu gitu loh dengan dengan caranya dia sendiri gitu mungkin lebih kelihatannya di masa-masa awal kali karena belakang-belakang kan kalau teman-teman baca di itu Sandalit Wazen itu lebih banyak ke drama percintaannya Alana sama Dimas dan juga Raffin Alana again I don't know if it is good enough for you guys because at the very first time we, we only talk about uh, what happened in radio and stuff kenalin tentang radionya dulu, temen-temennya, dan gimana cara kerjanya baru kesannya kita cerita lebih dalam tentang hubungannya Dimas dan lain-lain tapi itu mungkin lebih ke ya cuman gue juga nggak tahu sebenarnya temen-temen gak rasa itu bagus atau enggak tapi menurut gue, untuk gue yang masih belajar untuk gue yang masih belajar untuk nulisin sesuatu yang bisa diterima sama pembaca Gak cuman ada di kepala gue doang I feel like This way is like uh, The middle way gitu loh Kayak gue dan pembaca gue Bertemu di uh, Pertengahan jalan untuk sama-sama bisa Memahami apa yang mau gue sampaikan gitu Because Nulis cerita itu nggak cuman masalah gue nulis Oh ini ada Dimas gitu Lo harus cinta sama Dimas Karena Dimas itu adalah presiden radio Yang kalau ngomong suka bikin baper nggak cuman kayak gitu karena menulis itu lu harus lu harus bisa menceritakan juga kenapa sih dimas gitu orangnya dan dari yang gue liat ya yang bisa gue gambarin dimas adalah orang yang bisa menginfluence orang lain orang yang bisa I don't know how how to spell it in Indonesia menginfluence itu apa itu kan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya ampun, rizky astagfirullahalazim guys menginfluence itu adalah mempengaruhi that's right mempengaruhi Dan uh, kalau yang gue pelajari selama ini Being a leader itu adalah salah satu Challenge untuk orang tersebut Bisa gak sih dia memberikan uh, arahan Gimana dia bisa memberikan pengaruh kepada orang lain Karena ketika lidernya nggak bisa ngasih pengaruh kepada orang-orang uh, di sekitarnya I didn't think they really work their job well gitu. Kayak dan their job well gitu loh Karena menurut gue ya, leader itu sebenarnya lebih ke gimana mereka maintain the team. Maintain F, uh, every member's uh, performance, gitu. Lebih ke situnya. Bukan kayak leader itu nggak harus selalu dia yang paling sempurna, nggak harus selalu siaran yang paling keren, nggak harus yang paling pinter, gitu. Karena, kalau gue lihat dari, dari uh, circle-nya Dimas, ya. Vice President-nya Dimas jauh lebih tegas, gitu. Jauh lebih Lebih bagus gitu dalam mengarahkan. Terus yang Spikes yang satunya lagi, dia jauh lebih bagus untuk menengahi ketika ada masalah dan lain-lain. Untuk menjadi orang yang memutuskan sesuatu. Gue lihat itu ada di Giani dan juga Revina Lana. Tapi Dimas itu bisa nge-influence orang lain. Itu kelihatan dari gimana cara dia untuk ngobrol sama Lana, gimana cara dia untuk ngobrol sama Revina Lana dan anak-anak dia yang lain gitu loh. Kelihatan. Uh, dia tahu gimana untuk touch someone heart. Itu yang gue lihat dari Dimas. So. Ya, ya itu. Itu sih yang gue rasa. Uh, kenapa Dimas itu. Bisa. Mendapatkan hati orang lain. Wow. That's quite deep. Anyway for the general one. Uh, Dimas itu. Tinggi. Terus. Dia. Rahangnya tegas. Terus. mukanya tuh yang kalau lo lihat dia tuh nggak ganteng menurut gua. Dimas tuh bukan cowok yang ganteng, tapi ketika lo lihat dia dia punya karisma. Dia punya sesuatu yang kayak aura cowok ganteng, bukan cowok ganteng, cowok, cowok yang eh uh, bisa jadi pemimpin. That kind of people gitu loh, yang bukan ganteng, bukan karena ganteng di fisik gitu. Dia ganteng karena dia punya aura itu dan itulah Dimas. Dan Uh, gue tuh paling suka Dimas ketika, di bayangan gue ya, gue membayangkan Dimas ketika Dimas lagi senyum, ketika Dimas lagi kayak smirk, smirking, smirking, what is it smirking, menyeringai, that kind of thing gitu loh. dia menyeringai, terus dia natap seseorang gitu, gue suka sama fitur kemukanya yang di bayangan gue, Dia adalah tipikal orang-orang yang bisa meluluhkan hati orang lain Karena gue menemukan banyak sekali orang yang uh, Punya tatapan mata yang nggak bisa digantiin sama orang lain Mungkin itu karena keterlibatan emosi juga ya Ketika kita ngobrol, kita punya emosi yang gimana gitu sama uh, orang itu gitu loh Sama lawan bicara kita Yang bikin kita juga makin merasa deket gitu sama si tokoh tersebut Atau sama orang tersebut gitu Tapi kalau Dimas Sama orang yang baru kenal pun, Dimas punya aura itu Selain dia tinggi, dia juga punya tataman mata yang bagus Dia punya ekspresi wajah yang kelihatan tegas dan lain-lain Menurut gue, nothing really special lagi gitu loh dari uh, perawakannya Dimas Terus gue akhirnya menemukan si Bright Visi itu Dan gue gak rasa eh, bright kayaknya cocok untuk memvisualisasikan dimas Maka dari itu gue pun meminjam beberapa uh, foto-fotonya bright Yang tentu saja sudah gue tuliskan sumbernya dari mana ketika gue menulis Habis itu selalu ditulis ya guys Kalau habis ngambil foto, ngambil lirik atau apapun itu ditulis ngambilnya dari mana Karena itu adalah salah satu cara lo untuk menghargai uh, karya atau enggak kepemilikan orang lain um, Akhirnya gue memutuskan untuk memilih Bright sebagai tokohnya Selain itu juga suaranya Bright kalau lo sempet denger, Ada di beberapa Mungkin lo bisa googling aja Suaranya Bright itu suara cowok-cowok yang Kalau pagi-pagi itu suaranya serak-serak Yang bikin baper gitu loh Lo tau sih kayak lo kebayang Pagi-pagi lo, uh, lo baru bangun Baru melek Terus cowok yang kayak Pagi-al gitu that kind, of, that kind of thing Itu dimaksudnya itu generalnya Dimas. Terus Dimas itu Aries. Kenapa sih gua milih Aries? Oh dia Aries kelahiran 1999. Jadi udah mau ke 2000. Kenapa gua ngambil 99? Karena Dimas itu adik kelasnya kayak agak senja di between the line. Jadi mereka masih satu circle. Makanya dia juga di sekolah yang sama dan eh di kuliahan yang sama dan dia juga adik tingkatnya kayak agak sama jaja di jurusan mass communication. Uh, gue ambil dia Aries karena gue mengenal banyak sekali Aries yang sangat sangat aneh menurut gue. Kenapa sih menurut gue Aries aneh? Kadang ya Aries-Aries yang gue temukan sebenarnya mereka nggak yang kayak punya feature yang gimana lo, 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 lo tau nggak sih kayak kayak misalnya lo nggak buat lama gue gitu. Lo tau gue hard selling myself. I really put myself out there gitu loh untuk orang-orang tahu kalau gue tuh nulis kalau gue tuh podcasting kalau gue tuh MC and everything else gitu loh tapi banyak aries yang gue kenal they didn't do that they just put their self sekali-sekali di luar and then mereka tuh kayak gula yang nanti semut datang aja gitu loh some kind of gemini tapi aries punya sesuatu yang cuma aries yang punya I don't know how to spell it kayak I, I don't know how to explain it tapi gue ngerasa dari semua eh uh, dari semua apa ya? Em um, zodiak yang gue pelajari selama ini, Aries itu yang paling menarik buat gua. Jujur, menurut gue Aries paling menarik dan Uh, mungkin perbedaannya Aries sama Gemini ya. Kalau lo tahu Gemini, Gemini itu kan tipikal yang kayak pasti semua orang suka sama dia. Dia tuh tahu gimana cara jual dirinya. Nah, kalau Aries, banyaknya dia enggak sadar dia lagi jual dirinya, tapi orang tuh suka aja gitu sama dia. Dan yang paling penting adalah Aries tahu gimana caranya untuk ngasih boundaries. Tapi bukan untuk kayak memainkan gitu loh. Kadang mereka cuman yang kayak ya eh, gue tahu langkah gue tapi kayak ya udah gitu. Beda sama Gemini, kalau Gemini tuh banyak yang kayak Ih, gue tau nih, lo gua gue kan ya deh, coba deh, banyaknya yang kayak gitu Nah kalau Aries, yang gue kenal Yang habis gue uh, Apa ya, gue habis melakukan riset juga Banyaknya yang uh, Mereka tahu value mereka tuh apa Setau itu mereka akan value mereka Sebangga itu mereka sama value mereka Sampai mereka juga ya kayak chill aja gitu loh Sama orang-orang yang di sekitarnya Dan itu yang bikin orang juga ngerasa lebih bisa melihat gitu. Uh, value lebih dari diri mereka tuh seperti apa ya. Makanya mereka juga jadi tertarik gitu. Kayak Dimas yang kayak gitu gitu loh. <laughs> Tapi ada aja gitu yang naksir. Ada aja gitu yang takut kalau ceweknya deket sama Dimas. Tahunnya nanti Dimas malah jadi kayak ngelusin ceweknya gitu. So that, that's the reason why Dimas harus arias. Selanjutnya adalah hmm, Dimas itu lahir di Bekasi. Dia tipikal anak yang di rumah bertahun-tahun. Dia bukan orang yang suka keluar-keluar. Dia bukan orang yang menikmati socializing Is it the right word? <laughs> gue tuh udah kayak agak tipsy-tipsy ngantuk gitu. Tapi gue kayak pengen tetap ngobrolin Dimas. So I really hope you guys still enjoy this podcast ya. Hmm. Um, Oh is it? Uh, where where am I? Oke, okay, uh, oke okay. Dimas tuh bukan tipe orang yang suka bersosialisasi gitu. Terus kenapa sih pada akhirnya Dimas masuk radio gitu, bukannya radio itu bersosialisasi. Nah, kultur kerjanya di radio. kalau teman-teman mungkin belum memahami gitu kenapa sih orang yang pendim itu bisa cocok-cocok aja gitu masuk radio. Gua nggak tahu ya kalau kultur di tempat lain seperti apa. Tapi kalau kultur di radio, dari radio-radio yang gua kenal, radio itu punya inside jokes. Radio itu punya produktivitas yang enggak terkira gitu. Karena karena sebuah media itu kerjanya 24 jam sayang. nggak ada berhentinya kalau lo kerja di media. Even itu eh uh, kita kita ngomongin tentang radio kampus ya. Tapi Radio Kampus juga kan punya social media. Dia juga punya uh, promosi and stuff. So, kerjaannya tuh banyak banget gitu loh. Lo akan pernah selesai-selesai. Dan karena kerjaan itu, lo jadi punya chance untuk ngobrol lebih banyak sama orang-orang lain. Dan yang tadinya cuma ngomongin kerjaan aja, lo bisa melebar ke, ke banyak hal lain. Dan ujung-ujungnya lo punya inside jokes. Dan akhirnya lo punya rumah untuk lo pulang gitu. Padahal mungkin awalnya lo gak rasa kayak lo tuh left out aja gitu dari orang lain. orang-orang lain. Tapi karena radio mengharuskan lo untuk kerja kodi, itu bikin lo membuka diri lo lebih luas lagi dan ya udah akhirnya ujung-ujungnya punya teman juga gitu, loh, karena lo di radio gitu. Nah itu juga yang terjadi sama Dimas ketika Dimas masuk kuliah dan akhirnya dia memutuskan untuk masuk radio gitu. Mungkin kalau ada yang udah kenal Dimas, akhirnya dia agak lebih berubah ketika di SMA dan dia jatuh cinta. Itu adalah Breakthrough pertamanya gitu Tapi breakthrough keduanya Kenapa akhirnya Dimas juga lebih Lebih apa ya Lebih chill sama orang-orang Lebih mulai ter, lebih terbuka gitu Sama orang-orang Lebih nggak kayak anak rumahan gitu ya Karena dia masuk radio gitu Karena di radio dia dituntut Untuk bisa kayak Speak up every time Dia harus bisa defense Diri dia every time Dia harus bisa uh, Kerja dengan baik every time Dimas juga sama Seperti remaja-remaja pada umumnya Dia jatuh cinta Dan dia berubah dia jatuh cinta dan dia patah hati dan setelah dia patah hati ya ya yeah, change gitu uh, pertama Dimas adalah ketika dia jatuh cinta kelas 1 SMA dibacakan sama cewek itu dan di situ Dimas kenal sama banyak hal yang nggak pernah dia kenal gitu kalau misalnya pertanyaan orang orang adalah kenapa jatuh cinta bisa bikin orang Berubah Melihat sesuatu Atau bersikap akan sesuatu Jawaban gue adalah Ketika lo jatuh cinta Lo nggak cuman mencintai orang itu aja Titik Enggak. Banyak sel-sel di diri lo Banyak hal, banyak sudut pandang Yang akan masuk juga ke kepala lo Ketika lo jatuh cinta Banyak hal yang akan berubah Banyak hal yang akan Uh, ikut campur tangan dalam prosesnya gitu loh Ketika lo jatuh cinta Karena jatuh cinta itu butuh effort Jatuh cinta itu gak cuma sekedar lo mengagumi Lo menyayangi Lo pengen membahagiakan dia nggak cuman gitu Banyak banget gitu loh Kenapa sih kayak gitu Ya karena lo mencoba untuk mencintai orang lain Yang bukan lo Lo memasukkan banyak informasi lain Lo memasukkan experience orang lain ke dalam diri lo Untuk lo proses, untuk lo pahami Oke okay, dan lo akhirnya tahu Gimana caranya langsung ngetreat itu Itu yang bikin lo bisa berubah ketika lo jatuh cinta Dan seiring dengan lo berjalan e, mengenal orang tersebut Lo juga jadi berproses gitu Untuk memahami bahwa di dunia ini ternyata nggak cuma ada lo doang nggak cuma kepala lo doang yang berpikir gitu Ada orang lain juga yang berpikir dan punya perasaan Dan itu yang membuat orang ketika patah hati Banyak value yang akhirnya berubah juga dari diri dia Dan itu yang terjadi sama Dimas Gimas sama aja sama lo gitu, sama kayak gua. Kita berubah karena patah hati gitu. Kalau ngomongin tentang keluarga Gimas, dia datang dari keluarga yang very nice I think. Bukapnya dokter. Am I right? Am I right? I'm kinda lost this way, really. Tapi yang paling jelas nyokapnya itu uh, bisa dibilang pengusaha. Yes. Uh, nyokapnya, eh bokapnya pengusaha eh sorry, nyokapnya pengusaha dia punya restoran, karena nyokapnya itu adalah uh, anak dari Crazy Rich, Surabayan jadi emang aslinya orang Surabaya gitu loh, keluarga besarnya nyokapnya gitu dan dia punya punya restoran banyak dimana-mana nyokapnya gitu kakaknya dokter dokter yang cukup sukses um, bokapnya juga dokter Seinget gue bokapnya juga dokter deh Kalau nggak salah ya guys Sumpah ini Lo benci deh sama gue kalau tahu gue lupa Apa pekerjaan bokapnya Dimas Karena Apa ya Perubahan Dimas kalau di gue ini Ini dia terjadi karena keluarganya gitu Kayak gue lupa Apakah gue pernah bahas ini juga di Rea Atau enggak Tapi kalau Rea Eliana Wicaksono Si tokoh utama gue di Between the Line Dia berubah juga karena uh, Keluarganya mengharuskan dia untuk grow up lebih cepat gitu. Ketika dia punya masalah keluarga, bokap-nyokapnya ternyata nggak nggak get well gitu loh. Dan akhirnya kayak harus berubah jadi orang yang lebih dewasa gitu. Tapi kalau Dimas, dia pure orang yang biasa dirubah, orang yang nggak pernah bersosialisasi, bukan orang yang bener-bener bersosialisasi gitu, yang nggak pernah jatuh cinta juga. Wandi jatuh cinta dan habis jatuh cinta dia patah hati dan He can't handle it, gitu loh Dan akhirnya dia gantakan gitu Padahal dia datang dari keluarga yang baik-baik aja, gitu Karena biasanya Setiap nya adalah Ketika lo punya uh, Mental illness Ketika lo punya masalah sama diri lo, gitu Biasanya karena keluarga lo juga punya masalah, gitu Ada beberapa teman-teman gua Kayak gitu, keluarganya bermasalah Tapi ada beberapa juga, keluarganya baik-baik aja Tapi emang dianya aja J-nya nggak cukup kuat untuk melewati itu dan itu nggak kenapa-kenapa sebenarnya. Um, ya yeah. Dimas tuh kenapa dibilang tukang halus nasional karena uh, Dimas adalah orang yang tahu gimana caranya ngetrit orang lain. Itu sih kunci dari Dimas. Dimas tuh tahu gimana caranya bikin orang yang tadinya nggak mau perhatian sama dia jadi perhatian sama dia. Kalau lo lihat dari pergerakannya, it was until it wasn't, gitu dari awal sampai akhir, ada beberapa tokoh yang awalnya kesel gitu loh, sama Dimas. Tapi di akhir-akhir tokoh-tokoh ini akhirnya memahami gitu. Oh, Dimas tuh sebenarnya gitu kok. Dimas tuh gini-gini-gini-gini, Dimas tuh punya alasan gitu. Again, setiap Tokoh yang lo ciptakan harus punya alasan kenapa dia melakukan hal tersebut, harus punya motivasi gitu. Dan pada akhirnya teman-temannya Dimas sadar juga kenapa sih Dimas jadi kayak gitu gitu. Karena ya dia punya alasan. Tahu gitu. dan menurut gua sih Dimas tuh bukan gini loh. Ada ada satu fenomena eh menurut gua ya, di teen lead atau di yang adult Tentang cowo-cowo yang boy kayak Dimas cowo-cowo yang gampang deketin cewek dan ngalusin cewek Itu tuh either dia dingin banget Atau dia tuh yang kayak Dia bener-bener kata-kata yang manis banget Tukang gombal banget Nah Dimas tuh bukan tukang gombal Dia tukang halus Halus banget bikin orang bisa jatuh hati sama dia Bikin orang simpati sama dia Bikin orang mau mikirin dia Itu dia sehalusnya itu. Kayak dia tahu nge-treat orang gimana. Dia tahu gimana caranya membuka conversation. That's because dia anak radio gitu. Dan anak radio tuh emang, ya karena lo siaran, lo ngobrol sama banyak orang gitu. Jadi lo kurang lebih juga lo akan belajar gitu. Gimana sih caranya untuk deliver message gitu. Gimana caranya untuk mencapai satu topik yang lo pengen gitu. Itu Dimas punya itunya gitu. Jadi dia bukan kang gombal Kalau misalnya teman-teman tahu oh, bisa ngebedain, gue seneng banget. Kalau teman-teman juga ngerasa, eh sih, kayak dia mau tukang ngalus, dia bukan tukang gombal, Gue sangat seneng kalau misalnya ternyata teman-teman juga bisa ngeliat Dimas dari sisi yang sama. Um, sejujurnya, kalau Dimas tahu how to treat patah hatinya dia, mungkin it was until it wasn't gak ada. Really. tapi karena Dimas terjebak sama patah hatinya dia sendiri jadi ya ada itu pas Angeliruazen sekarang adalah pertanyaannya gimana Dimas mau menyelesaikan cerita dia gimana dia mau uh, apa ya memberikan tanda finish untuk maraton yang sekarang lagi dijalani gitu karena selama ini dia maraton tanpa tahu finishnya di mana Mungkin karena dia denial akan apa yang sebenarnya dia butuhkan Atau dia nggak cukup kuat untuk bisa melihat sebenarnya apa sih yang dia cari selama ini gitu loh Pertanyaannya itu apakah Dimas bisa dan apa akhirnya yang dia pilih gitu Ya we don't know karena belum tamat kan guys Dan jujur sampai saat ini juga gue masih mempertanyakan sebenarnya Apa yang paling tepat gitu buat Dimas Karena banyak banget opsi yang bisa lo ambil ketika lo Lagi dalam keadaan patah hati Dan lo pengen sembuh Ada beberapa orang yang memilih untuk menyembuhkan dirinya sendiri Tanpa bantuan orang lain Ada yang butuh bantuan orang lain tapi bukan dalam relationship Ada yang memilih untuk cari orang untuk sama-sama menyembuhkan Ada juga yang mungkin kayak ah, Dimas di awal-awal gitu mencari, mencari orang untuk mengisi dia dan menyembuhkan dia Jadi bukan, konsepnya bukan saling menyembuhkan, tapi pengen disembuhin aja sendiri. Itu dua hal yang berbeda. Ah, uh, Kalau gue lihat dari Dimas, sebenarnya yang Dimas butuhin tuh cuman apa ya? Ruang untuk bisa jujur sama perasaan. Untuk bisa berhenti denial, untuk bisa berhenti kayak gue takut sakit lagi. Gue gak mau sakit lagi Untuk berhenti ngomong kayak gitu Karena dari yang gue alamin pribadi Ketika kita berhenti untuk denial Everything will be good gitu Dan gue mencoba untuk mencari celah yang tepat untuk Dimas Apakah dia berhenti denial ketika dia bertemu sama orang yang tepat Atau mungkin dia berhenti denial ketika Dia lagi ada di posisi harus jujur Whatever, I don't know Tapi Kelahiran Dimas dari keimpulsifan gue pada saat itu, tapi berdasar kepada kenapa orang mau hts ya gue menjawab dengan dia punya trauma sendiri gitu. Gue akhirnya memainkan trauma di cerita ini. Gue pakai PTSD karena gue udah, ngam, gue, gue udah riset, gue udah cari beberapa hal yang bisa menyebabkan orang HTSan aja gitu, memilih untuk HTSan aja. Tapi I don't think that that reasons cocok gitu sama It Was Until It Wasn't. Dan cocok sama pembaca gue, karena It Was Until It Wasn't tuh adalah cerita yang gue harap bisa cukup ringan untuk dipahami. Gak terlalu banyak konflik yang harus lo telaah banget gitu loh. Lo bisa kayak sekali baca lo paham oh iya yang mau gue sampaikan tuh ini gitu. Walaupun mungkin interpretasi orang beda-beda. Cuman gue gak mau orang gak bisa menangkap itu. Karena ceritanya cukup rumit. Gue kan memfokuskan tiga tokoh di sini. Gak cuman dua tokoh gitu. Gak cuman ke dua. Gak cuman ke satu relationship gitu. Dan di antara tiga tokoh itu masih ada tokoh-tokoh kecil lagi yang punya masalah-masalah kecil yang yang harus diselesaikan juga gitu. Walaupun sebenarnya cerita gue ya muter-muter di situ-situ aja sih. Tapi ya mungkin kayak kalau Alana, kan Alana punya urusan sama keluarganya, terus habis itu Revina Alana juga punya sama keluarganya, sama temen-temen kabinet gitu. Kalau Dimas ya fokusnya di situ gitu, ke, ke gimana menyembuhkan patah hati dia gitu. Gue sempat dapat pertanyaan kayak, e, kenapa sih Dimas tuh, Dimas tuh kayak nggak berani gitu, ngambil keputusan gitu. Ya karena itu Dimas, ya. itu Dimas guys karena Dimas Dimas adalah orang yang abis patah hati dia pertama kali jatuh cinta dia dapat experience patah hati juga dan jatuh cinta dia dead deep dan patah hatinya juga patah hatinya juga akan sama deepnya gitu makanya gua bukan aku takutin orang untuk jatuh cinta sih cuman kayak jatuh cinta tuh nggak cuman sekedar tentang apa sih kayak Kebahagiaan aja gitu loh nggak cuman kayak gitu Lo harus siap juga dengan Apapun resikonya pada akhirnya gitu Pek again about Dimas Dimas tuh datang dari Keresahan Beberapa temen cowok gue juga Yang ternyata Ada di posisi yang sama kayak Dimas Ada beberapa yang mainnya udah bener-bener jauh Ada beberapa yang mainnya baru banget Baru Ngebaparin beberapa cewek gitu Dalam waktu yang bersamaan Ada yang udah Tidur bareng dan lain-lain gitu loh Ada beberapa teman gue Ada yang Jadi narasumber juga sih Karena I really need gitu Untuk ngobrol sama orang-orang ini Cuman Pada akhirnya Dari kesimpulan yang gue lihat ya Dari orang-orang yang Menjadi dimas di kehidupan nyata Mereka cuman butuh Kesempatan untuk bisa jujur Sama perasaannya Untuk bisa ngungkapin gitu perasaan kecewanya, perasaan keselnya, perasaan marahnya, perasaan enggak apa ya perasaan ketidakadilannya gitu, karena pasti ada beberapa orang yang merasa nggak adil ketika mereka akhirnya jatuh cinta kok ternyata enggak work out well gitu, so maybe that's one of what he must really feel, right? Oh uh, ya, yeah, maybe that's that's it tentang Dimas dan gimana gue membentuk Dimas. Karena kalau diceritakan lebih dalam lagi, I don't think you will read the story because yeah, there will there would be so much spoiler. I'm trying to make it like PG content. <laughs> bisa diterima sama anak-anak yang baru mau masuk ke itu sandal itu azan I really hope you guys will read this gue sadar um, cerita gue nggak sempurna kalau dibanding sama cerita cerita orang lain tapi buat gue dari setiap cerita gue gue pasti belajar untuk menyempurnakan cerita gue lagi versi gue sendiri so I don't mind sih kalau orang ada yang ngomong eh, tapi cerita lo nggak sekeren itu cerita lo nggak sebagus itu ya nggak apa-apa ini dunia gue paham enggak sih kayak lo bilang ya tapi cerita itu sambil itu azen tuh nggak kayak nggak nggak se sebagus itu ah overrated ah atau nggak kayak ya nyusahin ribet gue nggak paham ya nggak apa-apa ini dunia gue gue lagi belajar ya why not daripada lo ngejulitin tulisan gue tanpa lo kasih insight yang membangun mending lu nggak usah baca lagi aja gitu, atau kalau lu baca ya udah gitu nggak usah nggak usah buangin waktu untuk ngejulitin gua gitu capek kan ngejulitin gua. Mendingan lu kalau emang lu nggak usah harus ada yang diimbu, ya lo kasih tau gitu apa kurangnya apa lebihnya gitu. Dan gua seneng sih kalau misalnya ada orang yang kayak ngasih tau kak kayak ini pot hole deh kak ini kayak gini deh. Walaupun gua miliknya, tapi akhirnya gua jadi lebih dalam lagi memahami tokoh-tokoh gue dan bisa menjalani ceritanya jauh lebih baik. So, untuk menutup sesi ini Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ke akun Tipluk Wow, ini udah 40 menit Oh my god Pertanyaan pertama dari s c h r i j v r Gimana bisa kepikiran buat karakter Dimas yang kayak anak setan By the way, anak setan itu kayaknya muncul karena teman-teman tuh pada komen Dimas anak setan gitu Akhirnya gue kayak Ya gue comot dong Makasih banget nih Yang udah pada komen-komen anak setan Akhirnya dia punya tagline anak setan Dan Bahkan ya teman-temannya nggak baca Aneh deh teman-temannya banyak yang nggak baca nih Atau gue gak tahu Mungkin mereka silent reader, silent reader ya. Tapi kalau gue upload tentang Dimas Atau lain-lain Dan mereka kebetulan Pengen bales gitu loh Mereka bisa nyebutin kalau Dimas anak setan gitu loh Kayak branding Dimas anak setan tuh Udah sangat-sangat tinggi gitu Padahal kayak Dimas sebenarnya nggak sesetan itu, Dimas cuman berengsek aja, <laughs> sama aja sih ya. Gimana bisa kepikiran buat karakter kayak Dimas? Tadi gue udah ceritain di awal sebenernya. Um, in, in the short sentence, karena gue pengen tahu apa yang orang ngerasain ketika orang memilih untuk HTSin cewek aja gitu. Apa sih sebenarnya pertimbangannya gitu? dan di kasus yang sekarang ya karena dia punya trauma mungkin di kasus kasus orang lain nanti mungkin emang dasarnya dia brengsek aja tapi gua gua ngerah gua nggak punya apa ya nggak punya benang merah yang cukup kuat untuk ngebahas kalau emang dia dasarnya brengsek aja gue bukan tipikal penulis yang suka ngebahas itu gitu mungkin ada beberapa yang suka yang kayak gitu tapi gua nggak terlalu suka sama konflik yang kayak gitu jadi guangerasa risetnya nanti akan kayak kurang kurang asyik aja gitu makanya gua mempelajari dimas dan akhirnya melahirkan Dimas dengan uh, PTSD yang dia punya itu tentang jatuh cintanya dia. Thank you. Selanjutnya dari Jen Lias. Dimas, how are you? How are you feeling right now? Um, I'm currently writing the the last two episode. Of it was until it wasn't Plus satu lagi epilog dan juga beberapa freebies By the way freebies itu kayak extra chapter Kadang gue nulis kayak One shoot One shot yang bisa ngedukung cerita Fullnya gitu Atau mungkin gue juga Kadang nulis naskah siaran Anak-anak kini gitu Atau mungkin gue nulis kayak POV-nya mereka gitu Dari sudut pandang mereka yang lagi mereka rasain Itu seperti apa sih um, Saya yang Dimas rasain sekarang adalah Saks Tapi At some point dia punya Kelegaan Di masa sekarang Di episode 48 ke 49 ini Karena For the very first time In his life Akhirnya dia bisa Punya keberanian untuk step out Dan gue rasa Dia step out juga nggak bisa nggak bisa ngomong kayak akhirnya dimas step out karena itu keputusan dia ia ya, benar itu semua keputusan dia walaupun orang udah ngomong banyak hal pun kalau dia nggak mau mutusin itu ya nggak akan bisa gitu cuman selain dari keputusan dimas sendiri dimas berhasil untuk apa ya menurut gue di sini dimas berhasil untuk memahami perasaan orang lain dan mengenyampingkan dulu perasaan dia karena selama ini setiap kali dia mau ngambil keputusan Even dia mikir kayak gini, kasihan dia dicewek cewek, udah menunggu tinggalin aja karena gue nya lagi nggak bener gitu. Selalu dia mendulukan dulu perasaan dia, sebenarnya. Walaupun kalimatnya mungkin diubah ubah atau dibalik-balik di kepala dia, tapi sebenarnya dia cuma pengen ngelindungin diri dia sendiri gitu. Dan pada masa ini, at least, Dimas belajar untuk memahami perasaan orang lain dan... Ya, yeah. being a little bit kind, I think, I don't know, but thank you for your question. The last one is Le Chiti. Jadi sekarang hatinya Dimas tuh mau yang sama Maunya sama yang mana sih I don't know I don't know what you think Kalau menurut gue ya Balik lagi kayak awal Yang Dimas mau adalah kesempatan untuk Bisa jujur sama dirinya dia Karena Itu rare buat Dimas gitu Itu sesuatu hal yang itu bukan karena tekanan di rumahnya nggak bisa ini nggak bisa itu gitu bukan-bukan dari gitu tapi dia tahu ketika dia jujur selalu ada ingatan-ingatan buruk dari masa lalu yang datang dan itu nyakang diri dia batin dia dan itu bikin dia capek makanya kayaknya kalau dia udah sampai di posisi atau situasi yang dia bisa jujur sama perasaan dia maybe that will set him free so I really hope you guys could pray for Dimas and then maybe next time, next episode, or maybe someday he will get his own piece. I think. I mean, thank you for the question. Anyway, I don't know if you guys satisfied enough with this podcast. <makes> <at dealing> with <it> Tapi kalau lebihnya itu yang bisa gue ceritakan memang Dimas. Dimas adalah karya gue selanjutnya yang gue sangat Mencintai Dimas dengan segala kekurangannya Yang gue berharap di masa depan Gue bisa menuliskan Dimas dengan lebih baik Dan bisa menceritakan Dimas Jauh lebih baik lagi Bayangin aja gue impulsif aja Bisa bikin orang baper gitu loh Gimana kalau gue niat banget gitu nulisnya ya sih So I take it as a really really good journey Biar gue bisa jauh lebih baik lagi ke depannya Dan selama satu bulan ini Rencananya gue akan Uh, fokus banget sama itu asantelet it wasn, harusnya besok aku udah mulai nulis lagi, jadi gue harap teman-teman bisa ikut bantu gue, ikut semangatin gue juga, ikut komen-komen juga biar gue semangat gitu nulisnya menyelesaikan ini semua, langsung cek aja di uh, akun jella gue, judulnya adalah it was asantelet dan semoga teman-teman bisa ikutan sembuh banget sama dimas, and then this is the end of podcast. Uh, get to know edisi di Masa Hidan I will talk to you soon Okay, bye-bye